0: Espero que hayan tenido un gran día de Acción de Gracias. Oye, el día de Acción de Gracias es mi día favorito mi holiday favorito en todo el año. Vengo con información nueva sobre el Partido Nuevo Progresista y por qué es hora de que los conservadores abandonen el barco PNP. Están empujando a los conservadores al abismo. Así que quédate para que escuchen más en Revolución Racional con Cris Molina. Bueno, una entrevista en estos pasados días eh, con el Nuevo Día de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien está afiliada con el Partido Republicano en Estados Unidos, curiosamente, rechazó la idea de que el Partido Nuevo, nuevo Progresista debe de darle una clara marca conservadora al partido. Una sugerencia que le dio Elizabeth Torres, que es una de las de la delegadas de, de la estadidad en Washington, Usando ella a Luisa A. Ferrer como escudo, dijo que la visión de Luisa A. Ferrer cuando fundó el, el partido fue precisamente unir las voluntades de los que defienden la estadidad independientemente de si son conservadores o demócratas. Ahora, yo a mí me está tan y tan raro que una persona que es republicano y, y este, no solamente que es republicano, sino que también está inscrito con el Partido Republicano en Estados Unidos, se niega a de que ese mismo partido se prolifere dentro de su propio partido y parece indicios claros de lo que la gente, mucha gente está diciendo, que es que Jennifer González es lo que se conoce como un rhino o un rhino en inglés. Eh, eh, rhino lo que significa es Republican in Name Only, o, sea, o mejor dicho en español, que es republicana solamente de nombre, pero no lo es en, en realidad, no lo es en, 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 en la actualidad sino de que ella solamente lo hace. Y la realidad es que, o eh, mejor dicho, este, hace una parte como si fuera una. Y nosotros hemos llevamos unos años viendo que cuando el partido en, en poder gana, en específicamente en el Partido Nuevo Progresista, cuando gana el partido y, el, y hay un republicano, el que está al frente en la presidencia, el partido tiende a que uno de los sea residente comisionado o sea, el gobernador sea republicano. Eso yo no creo que sea por casualidad. <ríe> y esto yo creo que es una, es una traición clara a los cientos de miles, escúchame, no son dos o tres, cientos de miles de conservadores votantes que ayudarán al PNP a convertirse en un partido de mayoría en Puerto Rico durante la época, por lo menos de que bien me acuerdo yo, específicamente en la época de Pedro Rosselló en adelante fue que se consolidó la idea de que el Partido Nuevo Progresista fue un partido mayormente conservador. Eh, bien, y bien claro me acuerdo yo del doctor Pedro rosello hacer campañas específicamente a favor eh, de cristianos, buscando el voto cristiano para que se unieran con él. Y el, y el sector más conservador de Puerto Rico se unió a él. Eh, y, y, me y te voy a decir más, dentro de ahí había, yo me acuerdo, un personaje bien interesante por cierto, lo vi hace mucho en un viaje en, en que tuve de Nueva York en avión. Eh, y fue Jorge Rashki, quien era una, una figura importante dentro del Partido Nuevo Progresista para, para atraer a muchos, muchos cristianos, específicamente muchos protestantes, para que fueran partidarios del Partido Nuevo Progresista. Imagínate ser un PNP de toda la vida. Eh, porque gente como Jorge Rasky te dijeron que el PNP era un partido conservador para que de momento ahora te digan que el partido te desecha porque piensan que el izquierdismo es el futuro de Puerto Rico. Y aunque eso no fueron las palabras de Jennifer González, ella no es la única que está llegando a estas conclusiones que quizás a algunas personas le pueden parecer hasta raras, ¿no? Que por qué es que de momento el Partido Nuevo Progresista está tratando de eliminar toda, toda persona que parezca que conservador dentro del partido o toda ideología conservadora dentro del partido. Y si tú no estás convencido de que lo que está pasando es esto, pues mira, yo acepto el reto. Yo les voy a hablar ahora sobre otro artículo da la casualidad del Nuevo Día hace como unas dos semanitas atrás que también publicó un editorial, el Nuevo Día, de una mujer trans que se llama, o cuando digo trans, ¿verdad?, transexual, que se llama Victoria M. Rodríguez Roldán. Victoria trabaja para una organización sin fines de lucro que se llama Ace United, que, y esta, esta organización eh, que se dedica a la causa contra el SIDA. Pero antes de que Victoria trabajara para el, eh, el National LGBTQ Task Force, también podemos ver que eh, esta, perso esta persona ¿verdad? que trabajó para esta organización National LGBTQ Task Force ya viene con una, men una mentalidad que es totalmente de ideología de género. Y lo más interesante fue que cuando tú lees, el, el, solamente el, yo no pude leer el, el artículo porque no estoy suscrito, suscrito al nuevo día actualmente. Aunque me temo que más tarde voy a quizás tener que suscribirme solamente por la cuestión de darle la información a ustedes. O lo voy a tener que hacer yo para que ustedes no lo tengan que hacer posiblemente. Pero en este caso yo creo que no hacía ni falta ni entrar por completo a, al artículo porque solamente el título y el subtítulo lo decía todo. Primero comencemos por el título. El, el título dice la estadidad le pertenece a la izquierda. Ese es el título del, del artículo. Directo al hígado. Y después hay un subtítulo que le pusieron y dice lo siguiente. Dice, el PNP no tiene derecho a cantarse como la voz de la estadidad mientras se asocia con la derecha ultraconservadora que actúa contra la equidad y se afilia a movimientos racistas, xenofóbicos y machistas. Este tipo de, de, de subtítulo lo que da es risa porque utiliza toda la las palabras adecuadas para hacer una descripción que se parece prácticamente a una caricatura. Es una descripción carica caricaturesca de lo que es la derecha y mucho más en Puerto Rico, donde la derecha en Puerto Rico yo digo que es sumamente tolerante de todo tipo de cosas. A veces hasta más tolerante de lo que a veces debería de ser. Y eso se, se puede observar en que todavía hay un montón de Personas conservadoras que viven bajo una impresión falsa de que, por ejemplo, el Partido Proyecto de Dignidad es un partido extremista porque porque tienen una, una, porque están firmes en su postura, solamente por eso. Y son personas cristianas en algunos casos, en otros casos son personas que siempre han sido personas de derecha, pero no pueden eh, aceptar la idea de que de que hay un partido solamente de derecha y no se, dan, no se han dado cuenta que cuando van a, vengan a despertar ellos van a ser una pequeña, pequeña, pequeña minoría de donde un partido no de, no centro-izquierda de no, no centro sino un partido de izquierda que es lo que está pasando ahora mismo con el partido nuevo, nuevo progresista porque no quieren despertar del letargo en que se encuentran y piensan que las cosas son igual a como eran, eran 20 años atrás 30 años atrás, las cosas han cambiado bastante. Y por eso yo, yo tengo unas, uno, unas nociones, y entre ellos está de que eh, de aquí a unos años, especialmente primero el Partido Popular va a desaparecer y después va a ser el Partido el partido Nuevo Progresista también debe desaparecer en algún momento. Primero el Partido Popular, porque es el menos que tiene razón para, para existir, y luego el Partido Nuevo Progresista. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Otro día, eso, eso, es, eso es comida para otro día. Lo más importante es que nosotros nos demos cuenta que con este artículo, el artículo deja claro que hay una tendencia marcada de parte de la izquierda de querer apoderarse del Partido Nuevo Progresista. Si usted, que me está escuchando, se identifica con el PNP y eres conservador, sepa que tu partido te está abandonando y esto lleva pasan, pasando, hacen años, hacen años. Si usted tiene alguna duda de que esto lleva pasando hacen años, solo piensa que cuando fue la última vez que el partido endosó a alguien que fuera más de derecha o por lo menos bastante de centro, porque Ricky Rosselló no fue y Pedro, y Pedro Pierluisi, yo diría que es él, eh, él, el gobernador más izquierdista que ha tenido Puerto Rico después de Alejandro García Padilla. Con eso te lo digo todo. Y lo más triste es ver a conservadores del Partido Nuevo Progresista en Twitter acusando a cualquiera que no sea PNP de zurdo, como si eso fuera una designación creada solamente para votantes, no PNP. El uso de la frase zurdo se usa para describir a una persona que cree en políticas socialistas o comunistas. Imagínense mi asombro cuando he visto PNP del partido de Pedro Pierluisi, uno de los gobernadores más... Políticamente de izquierda que ha existido, diciendo que Joan Rodríguez Bebe es una zurda, ay bendito, la ignorancia de verlas atrevida. Y obviamente se basan en de que ellos saben que Joan Rodríguez Bebe, pues tiene eh, convicciones independentistas, pero ella no es ese tipo de, de independentista. Ella, ella, ella no es un, el tipo de, de, de independentista que cree en socialismo o comunismo. Y eso es lo que determina si una persona es zurda o derecha. Los zurdos tienden a ser socialistas, tienden a ser comunistas. Los de la derecha pueden creer en una economía, por ejemplo, mixta, pero tiene que tener algún tipo de capitalismo envuelto. Tiene que tener ley y orden. Tiene que tener constitucionalidad. Tiene que tener principios. No puede ser cambiante, como pasa con, con la, la, las ideas de los zurdos, que hoy creen una cosa y mañana... Lo avanzan, te avanzan la pelota 10 yardas más cada día. Ellos dicen, no, lo que queremos son estos derechos. Y mañana te dicen, no, para ahora queremos mucho más. Y por eso es que cuando nosotros le hemos dicho a las personas que en algún lado tiene, lado que, tiene que detenerse y la, la izquierda le dice a la gente, no, esto, esto solamente no, lo que nosotros queremos son estas cositas nada más. Dase cuenta que eso, ellos llevan con ese cuento toda la vida y ya no queda lugar para donde moverse con ciertos aspectos. Y ese es el problema. Cuando, tenemos, cuando estamos hablando de que, si, que, de que si los niños deben de poder transformar su, su sexualidad a los ocho años de edad, perdóname, pero no, no hay lugar para moverse allí. ¿Me están entendiendo? Eso no es algo que yo pueda negociar y decir, bueno, yo te voy a dejar que tú los cojas después que, pasen, después que tengan 12 años. No. Y si eso es ser extremista, pues entonces yo soy extremista. Usted me puede poner la etiqueta que tú quieras. Pero eso no es algo que va a pasar mientras yo, mientras yo pueda responder a eso. Obviamente de la forma más legal y más eh, ética posible. Pero no vamos a quedarnos mirando como unos bobos Mientras nos estén pisoteando, porque tienen, tenemos miedo de que nos, nos griten homofóbicos o xenofóbicos o racistas o, o cualquier otra etiqueta que la izquierda le da con inventarse para tratar de, 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 de asustar a uno. Y si a usted si este le, le asusta eso, pues tiene que repensar cuál dónde están su, sus prioridades en la vida. ¿A quién usted está dispuesto a, a, a defender la niñez de Puerto Rico, las mujeres? que no necesitan seguir siendo más adoctrinadas con, con feminismo. Los jóvenes que le siguen metiendo locuras en la mente. Todos sabemos que Puerto Rico es un país con muchas personas conservadoras y ya es hora que nos debemos respetar. Si usted es conservador, usted de ninguna manera debe de aceptar que su partido siga ganando elecciones y promoviendo políticas anticonservadoras porque no es que ellos pongan políticas de ellos y que esas políticas pueden convivir adecuadamente con ideas que se supone que sean ideas liberales, clásicos, normales. No, son ideas anticonservadoras, meramente por el afán de que algún día Puerto Rico sea un Estado. Sí, pues, pues como yo quiero el Estado ya, estoy dispuesto a que me atropellen. Estoy dispuesto a que usen mi voto para ellos destruir las niñas de Puerto Rico, destruir las mujeres, hacer, hacer barbaridades y hasta prontamente porque ya está pasando, promover la pedofilia, promover la, la, la pornografía LGBT en las en la escuela, promover eso. Si usted está di dispuesta a que eso pase, porque usted lo que quiere es estadidad, pues dale. Yo solo le voy a decir que lo que va a pasar es que de aquí a que seamos Estado, vamos a ser un Estado bien fastidiado, ¿sabes? Bien fastidiado. Ahora, la pregunta mía es la siguiente para aquellos que son del Partido Nuevo Progresista. ¿Cuántas veces el Partido Nuevo Progresista ha ganado las elecciones en Puerto Rico? ¿Y cuántas de esas veces Puerto Rico se ha convertido en un Estado? El Partido Nuevo Progresista sabe muy bien que ellos no hacen falta para que Puerto Rico sea Estado. Lo que sí hace falta es un partido que sea suficiente honesto como para hacer un plebiscito bien hecho y se comprometa a hacerlo con tal de resolver el asunto del estatus. ¿Y sabe que Ese partido existe. Se llama el Partido Proyecto de Dignidad porque llena todo eso, todos esos objetivos. Yo sé que el Partido Popular no está dispuesto a hacer eso. Eso estamos claros. No están dispuestos a hacerlo, fine. Pero el Partido Proyecto de Dignidad sí. Por eso es que hay opciones nuevas. A Puerto Rico le toca la hora de salir de ideas mediocres, como definir partidos políticos por estatus. Y mucho menos en una era donde el Supremo ya limitó drásticamente los poderes de Leela. Es precisamente por esto que el Partido Popular puede ser que no vuelva a ganar otra contienda electoral por la gobernación. Puede ser que eso pase. ¿Por qué es eso? Porque están perdiendo un montón de votos hacia otro lado. El ELA perdió el poder que los populares decían que tenían y aun cuando quedan buenos conservadores en el partido, porque dentro del Partido Popular hay buenos conservadores. Hay gente con, con valores realmente conservadores. Pero el, PPP, el PPD no va a buscar consolidar los conservadores del partido porque tiene demasiado de muchas personas de izquierda en posiciones altas en el partido. Esto es un hecho. Si no, acuérdense que hace varias semanas atrás, haga, haga, haga memoria, Alejandro García Padilla, el más izquierdista de todos los gobernadores que hemos tenido en Puerto Rico, estaba como que con un afán quizás posible de él postularse para gobernador de nuevo. También tenemos a otro que también quería ser gobernador, que era Eduardo Batia, que sigue perdiendo primaria. Yo no sé cuántas veces ya esa ha perdido primaria. Porque yo no creo que de verdad que el PPD sea mayoría ni liberal ni, ni, ni de izquierda, el Partido Popular. Pero sí tiene un grupo que tiene poder dentro del partido que no va a permitir que ese partido se convierta en un partido conservador. No va a pasar. Y además de eso... El Partido Movimiento Victoria Ciudadano sigue erosionando al PPD. Primero le quitó a los jóvenes y luego le quitó a uno de sus propios legisladores que era Manuel Natal. Ellos están sufriendo un éxodo masivo. Ahora le toca ese éxodo al Partido Nuevo Progresista. De lo que se ve, solo proyecto de dignidad puede consolidar la derecha en Puerto Rico. Y más aún cuando partidos tradicionales como el PNP le está rogando que se vayan. Lo que, hay, lo que acaba de hacer Jennifer González es, no lo dijo, obviamente, en tantas palabras, pero básicamente lo dijo. Le dijo que se fueran. No lo dijo en tantas palabras. Dijo, no, aquí podemos coexistir juntos, todo chévere. No, eso no es así. Tú no le dices a los votantes, a un grupo de votantes, que le dio tantas victorias a ese partido, que ahora se sientan ahí en una esquina a recibir órdenes de los que trataron de destruir el país por tanto tiempo. Porque eso es básicamente lo que ella está diciendo. Esa es la interpretación oficial. Él está diciendo a todos esos PNP conservadores, mira, vente, siéntete en la esquina como un nene bueno, porque ahora ya lo que tú crees, nosotros no lo creemos y no vamos a seguir con eso mismo. Y por el otro lado, esta persona trans que escribió en el Nuevo Día, que por cierto, ni vive en Puerto Rico, se atreve a escribir un artículo diciéndole al PNP cómo tiene que operar, <risa> qué chavalse, ¿no? Y el nuevo día, obviamente, cualquier cosa que sea de izquierda, ellos lo van a, le van a dar, le van a dar, la, le van a abrir la puerta. Y también está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes, toda la gente que está dentro del partido, que son de derecha, esa gente son unos racistas, homofóbicos, xenofóbicos y todos los fóbicos que usted se puede imaginar. Ustedes son ultra, no, no dice que ustedes son conservadores, son ultra conservadores Es, es gracioso porque la, la izquierda siempre tiene esta costumbre de usar exageraciones y, y la, ellos son locos con la hipérbole. Entonces ellos no pueden usar, no pueden decir que es de derecha. Ellos tienen que decir que es de ultraderecha. No dicen que la, que la persona no está de acuerdo, dicen que es un fóbico. Ellos tienen que decir que irse siempre por el lado más extremista posible porque son personas extremistas y... Si nosotros vamos a pensar en cuanto a estrategia, aquí hay una estrategia interesante. Y es que si el, la gente de la derecha o los conservadores se salen del Partido Nuevo Progresista y se unen a un solo, C, se reúnen todos en un solo partido, nos daría una ventaja brutal. Porque en ese partido, lo más seguro es que tuviera mayoría. Y le voy a decir por qué. Porque entonces quedarían tres otros partidos, cuatro partidos, perdóname, cuatro partidos, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular, Partido Movimiento Victoria Ciudadano y el Partido Independentista. Esos cuatro partidos estarían divididos y se dividiría el voto y todo el voto conservador estuviera concentrado en un solo sitio y lo más seguro que arrasaríamos en las elecciones. Pero, desgraciadamente, conociendo cómo funcionamos los conservadores, nosotros somos malos para los cambios y si llevamos muchos años dentro de un partido aunque abuse de nosotros por un rato, muchas veces estamos dispuestos a aceptarlo. Y como muchos conservadores que yo me he encontrado, dicen no, porque lo más importante es la estabilidad. Todo lo demás no es importante. Hasta que adoctrinan a tus hijos. Hasta que tú veas que muchas cosas empiezan a cambiar. Hasta que empiezan a hacer cambios masivos que afectan la sociedad. Y tú me dirás ahora mismo que yo soy un exagerado, que estoy exagerando todo. Bueno. Vamos a darle 5 a 10 años más. A ver si es así. Aunque yo no estoy esperando que sea así porque yo sí me quiero poner en la brecha. Yo estoy esperando que ustedes también. En una nota, nota al calce interesante en todo esto, el senador independiente Valga Bidot abrió una escuelita de adoctrinación zurda en la Universidad Sagrado Corazón. Muy interesante que la, otra, la única otra senadora en ir a la inauguración de la escuelita de él fue nada menos que María de Luz de Santiago del partido independentista puertorriqueño. Wow, mira mi, Ojalá ustedes puedan ver mi cara de asombro. Pero así es la vida en la isla del encanto. <ríe> bueno, hasta aquí quedamos con nuestro programa. Así que manténgase en alerta a todo lo que está pasando. Manténgase eh, pendiente, Venimos con otro programa la semana que viene. Y lo veremos luego.